0: Bienvenue sur Equity Stories, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs de la French Tech qui ont su inviter sur leur table de capitalisation les équipes les plus ambitieuses et les investisseurs les plus prestigieux. Pour cette première saison, nous avons invité 10 fondateurs et fondatrices qui ont su faire de l'actionnaire salarié un pilier fort de leur culture d'entreprise. AB Open Classroom, Sending Blue et bien d'autres encore partageons leur vision du sujet, leur expérience et conseils pour vous aider à embrasser vous-même avec succès l'actionnaire salarié ce nouvel épisode, je suis ravi de recevoir Pierre Dubuc, cofondateur d'OpenClassroom. Lancé en 2007 avec Mathieu Nebra, Open Classroom est une plateforme de formation en ligne qui révolutionne son marché et a pour ambition d'amener un million de personnes à l'emploi d'ici 2025. Société à mission depuis 2020, Pierre nous partage dans cet épisode comment ce statut se traduit dans leur culture du partage du savoir et de la valeur créée grâce au BSPCE qu'ils attribuent à l'ensemble de leurs équipes. Bonne écoute à tous Bonjour Pierre Bonjour je suis vraiment très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur notre podcast écoute stories et ça pour plusieurs raisons. Comme je te le disais, euh, j'ai comme beaucoup une histoire assez personnelle avec le site du zéro, qui malheureusement euh, que j'ai rencontré un peu tard et qui a paru réussi à me sortir de mes études de droit, mais c'était un moment assez euh, clé de ma, mes vies d'étudiant où j'ai dû me poser la question si je continue mes études de droit ou si je me mettais dans la tech. Bon, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Deuxième chose, Open Classroom aujourd'hui, je pense en situation de devenir un peu le, comme le projet Manhattan, euh, dans cette guerre contre euh, le populisme et, euh, et l'accès à, à l'emploi. Donc, je suis vraiment ravi que tu euh, nous accordes quelques minutes aujourd'hui pour euh, revenir un peu sur cette magnifique aventure et nous partager ta vision sur euh, l'actionnaire salarié qui est une valeur forte aujourd'hui au sein de la French Tech. J'ai en quelques mots rapidement rappelé le, le par ton parcours et celui de Open Classroom. Donc, tu as monté ça en 2007 avec Mathieu. Fast Forward en 2020, vous êtes maintenant plus de 300 personnes avec des bureaux à Paris, Londres, New York. Plus de 2 millions d'étudiants chaque mois sur votre site. Une école reconnue par l'État, euh, bac plus 2, bah, bac plus 5. Et avec une belle mission, 1 million de personnes amenées à l'emploi d'ici 2025. C'est ça. Vu qu'on est sur Écoute History, je, je vais rappeler votre petite story là de sujet. Une première levée avec Elven en 2012, une levée d'amorçage. Ouais. Et depuis, vous avez bien progressé parce que vous avez fait une belle série B déjà en 2018 de 60 millions de dollars avec General Atlantic.
1: C'est ça, General Atlantic, on a BPI aussi à notre capital, Citizen Capital qui a un fonds d'impact.
0: Alors justement, à propos d'impact, vous êtes depuis 2012 une des premières entreprises de French Tech et une entreprise à mission. Et bah, tu veux nous en parler un peu plus. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'une entreprise à mission
1: une entreprise à mission, c'est un statut en France. C'est un type d'entreprise qui est arrivé avec la loi qu'on appelle la loi PACTE, qui est arrivée il y a deux ans à peu près. Et en fait, le principe d'une entreprise à mission, c'est de dire que l'entreprise, son but premier, est une mission que l'on définit. Mais ce n'est pas forcément de maximiser les profits, par exemple. Donc elle a ce qu'on appelle une raison d'être qui est un intérêt supérieur à tous ceux, y compris ceux des actionnaires. Donc nous, en l'occurrence, notre mission, c'est de rendre l'éducation accessible. Et on a euh, du coup euh, intégré cette mission dans nos statuts. On a créé un organe en fait, statutaire qui s'appelle le comité de mission, qui reprend toutes les parties prenantes de notre modèle, donc, dans notre cas, ça va être les étudiants, les profs, les employeurs qui recrutent nos diplômés, nos universités partenaires, etc., qui est chargé de s'assurer qu'on délivre bien sur notre mission, qu'on reste aligné sur notre mission et surtout de mesurer l'impact que l'on a. En l'occurrence, chez nous, c'est l'impact social. Ça peut être, dans un cas général, ça peut être l'impact social, sociétal ou environnemental. Chez nous, c'est plutôt un impact social puisqu'on essaie de former les gens et de les placer sur leur premier job, sur un nouveau job, de les faire monter en compétences, accélérer leur quartier, ce genre de choses. Donc, on mesure l'impact social, notamment par le nombre de personnes que l'on place dans l'emploi. Donc ça se fait par ce comité de mission et donc c'est un statut particulier qui n'apporte je précise pas d'avantages fiscaux ou quoi que ce soit c'est vraiment, c'est un impact qui est plus philosophique mais qui est assez sérieux parce que pour être une vraie entreprise à mission au sens statutaire, il faut définir ta raison d'être, il faut avoir un comité de mission avec les parties prenantes, il faut publier ton rapport d'impact chaque année et le faire auditer comme un, par un commissaire au compte, mais un commissaire au compte l'impact.
0: Et j'imagine que, vu que c'est dans les statuts, en principe, on pourrait venir contester des décisions de la société qui ne sont pas en accord avec euh, sa missions.
1: Tout à fait, oui. C'est un engagement euh, statutaire, donc, euh, qui est opposable alors euh, pour l'instant il y a très peu de jurisprudence euh, dessus puisque le statut est encore assez récent mais en théorie effectivement tu pourrais avoir une de tes parties prenantes qui viennent toquer à la porte en disant en fait tu n'as pas respecté ta mission de rendre l'éducation accessible ici et là et il y a un préjudice et donc euh, on va, on va t'attaquer aux états unis il y a un pendant de l'entreprise à mission qu'on appelle le Public Benefit Corporation PBC et euh, c'est l'équivalent et ça dépend en fait des états suivant où tu le fais tu peux avoir euh, de l'opposabilité est donc un risque de contentieux, et dans d'autres États, non. Donc c'est un petit peu compliqué, il y a peu de jurisprudence, mais globalement, le consensus en France, c'est que c'est très peu opposable, qu'en pratique, les boîtes prennent très peu de risques à le faire, et c'est plus un risque en fait, réputationnel qu'un risque réellement juridique de liability que tu crées envers tes parties prenantes.
0: D'accord, je pense que c'est également un élément très fort de votre culture, et notamment pour tous les membres d'Open Classroom aujourd'hui, ou même des gens de votre communauté qui s'y associent, et s'y projettent. Comment est-ce que cet, cet, cet élément fort de votre culture s'est traduit sur votre politique d'action à salariés, d'associer les membres des classroom dans, de, Open Classroom au capital d'Open Classroom
1: Oui, c'est vrai que as, tu as raison, la, la mission et le fait d'avoir de l'impact, d'être une société qui crée de l'impact positif, est vraiment dans l'ADN depuis des années, c'est quelque chose qui est très fort, aussi en marque employeur par exemple. Donc les gens viennent chez nous, postulent parce qu'ils ont entendu parler de la mission, qu'ils ont envie de donner du sens à leur job. On les forme, on les évalue sur la mission, les valeurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très, très ancré dans la culture de, de la boîte.
0: Qui résonne à et, tous les étages.
1: Et qui résonne à tous les étages. Et donc, un des étages, c'est notamment l'actionnariat euh, salarié, où du coup... Quand tu es dans cette philosophie de dire euh, tu fais une entreprise pour un, un but premier qui est ta raison d'être de rendre l'éducation accessible avec des valeurs derrière assez, assez fortes, hein. on a quatre valeurs définies qui sont « we care »,« we dare »,« we persist »,« we tell it is this », tout ça te mène assez naturellement au, au, à la notion de partage de, de la valeur. Et de se dire que euh, pour être fidèle à cet ADN, à cette culture, bah, ça paraît assez logique et normal de partager la valeur avec tes salariés. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait déjà depuis euh, vraiment longtemps. Parce a, euh, créé. C'est
0: euh, ma question, justement, quand est-ce que tu as découvert l'actionnariat et quand est-ce que vous l'avez mis en place chez Open Classroom
1: on a mis en place, en fait, avec les levées de fonds, euh, les premières levées de fonds. Donc, dès 2012, on avait créé un plan de stock options. Et puis, je pense que c'est en 2016 qu'on a mis en place un plan pour tous les salariés de l'entreprise réellement. Au tout début, c'était euh, uniquement, on va dire, les personnes clés, les, le top management, ce qui est un truc assez classique finalement. Mais ça fait euh, 4-5 ans qu'on a euh, créé le premier plan qui avait pour ambition euh, de couvrir tout le monde. Et en fait, la façon dont on couvre, c'est qu'on a euh, une allocation de bons, de souscriptions de créateurs de pardon, de, de créateurs d'entreprise, BSPCE, qui est différente suivant ton niveau hiérarchique. Donc, on a cinq niveaux hiérarchiques Open Classroom, contributeur individuel, manager, directeur, uh, VP et, et chief uh, C-level top management. Et donc, suivant ton niveau, tu as une allocation que tu as quand tu arrives dans l'entreprise avec investing et compagnie. Et ça couvre 100% des salariés euh, dans l'entreprise.
0: Quand quelqu'un arrive chez vous, donc, il euh, lui attribuer euh, les BSPCE euh, immédiatement à son arrivée
1: alors on les attribue par euh, vague parce que c'est quand même un peu de travail au niveau purement juridique. Hein, tu connais bien ça, mais il y a quand même un petit peu de, de, de paperasse, quoi, hein, si je simplifie. Donc euh, on peut pas non plus le faire euh, tous les jours parce que sinon tu, tu, ça coûte plus cher que le, <rire> le montant que tu donnes aux gens, donc ça a plus de sens. Donc on fait des on fait des vagues en fait et on rattrape. Et en fait, ce qui est important, c'est pas forcément quand tu le donnes, mais c'est plus quand parle vesting. Et donc ça, on le fait rétroactif à la date d'embauche. De, donc euh, on va dire qu'administrativement, peu importe quand on les donne, tant qu'on les donne réellement à la fin, mais ça, évidemment, on le fait, on s'y engage, etc. Et c'est juste un, un calendrier purement administratif pour ne pas le faire toutes les semaines et le faire par gros batch tous les 3 à 6 mois à peu près. Mais effectivement, après, c'est calé sur ta date d'embauche et d'arrivée et euh, ou ta date de promotion interne, parce qu'on a beaucoup de mobilité interne et de promotion en interne. L'année dernière, on a, on a pourvu 20% de nos recrutements en interne en fait en promotion mobilité interne et du coup dès lors que tu changes de niveau hiérarchique tu vas avoir un top up en fait tu vas avoir la, la différence les bons, la différence en plus au moment de ta, ta date de promotion
0: ok top ça Comment est-ce que tu as réussi à communiquer Parce que les BSPCE, bon, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais en réalité, peu personne prend vraiment la mesure du mécanisme. Est-ce que c'est des actions Est-ce que, est que je peux en faire Je peux les vendre genre. Comment est-ce que tu as communiqué en interne sur, euh, sur tout ça et tu as rendu, euh, encore une fois, ce savoir accessible en euh, euh, même Open Classroom
1: bah, Ça, pour le coup, c'est notre métier. <rire> donc, euh, donc, il y a une, formation, a écrit... sur y a sur une formation sur Open Classroom Il y a une formation sur Open Classroom. En fait, il y a un cours qu'on a créé il y a plusieurs années qui s'appelle « How do we work at Open Classrooms ?» Donc, c'est un cours sur... La, la boîte, sa mission, sa culture, son organisation, qui est très très détaillée, qui est publique et que l'on envoie à tous les candidats dans les, au tout début du processus de recrutement. Et en fait, c'est un cours d'intégration, d'onboarding. Donc ça permet aux candidats d'apprendre un petit peu plus sur l'entreprise, euh, sa mission, son histoire, sa culture, ses valeurs, euh, l'organisation, les équipes, sa stratégie, etc. Enfin, c'est vraiment euh, très fourni. Et il y a notamment euh, tout un chapitre sur euh, les, les BSPCE et donc, on explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est la différence entre un bon de souscription et une action. Est-ce qu'il faut payer Combien ça coûte Mais quand est-ce qu'il faut que je, le, je souscrive et que j'exerce, etc., etc. Donc, on, a, on explique tout ça, on prend des exemples. Et donc ça, c'est écrit et tous les salariés, y passent euh, lors de leur intégration. Assez régulièrement, je dirais une à deux fois par an, on fait aussi euh, une explication euh, en direct avec les salariés parce qu'on a des moments euh, toutes les semaines, tous les mois, tous les Trimestre, euh, de réunion de toute l'entreprise, des All Hands. Donc, euh, Vous n'avez euh, pas donné un
0: petit nom en particulier chez si, Apple Oui, on
1: les, on les appelle la récré <rire> à, <rire> toutes les semaines. Et donc tous les mois, c'est la grande récré. Et puis après, on a des off-sites. Enfin bon, il y a toute une petite euh, un petit cérémonial autour de ça. Et donc une à deux fois par an, on utilise un de ces, un de ces moments pour euh, réexpliquer au fait euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, combien j'ai, c'est quoi le vesting, qu'est-ce que ça veut dire le vesting, euh, si je pars, qu'est-ce qui se passe. Enfin euh, voilà, plein, plein, plein de questions. Question assez euh, pratique et de faire comprendre euh, aux gens euh, de quoi il s'agit en fait parce qu'effectivement le niveau de compréhension du mécanisme euh, par défaut il est assez faible.
0: Et alors justement, quel a été l'impact que tu as plus exactement ressenti sur euh, les attributions de BSPC auprès des collaborateurs Est-ce que tu sens que globalement tout le monde a compris Est-ce que euh, ça a bien accentué leur sentiment d'ownership à leur mission, l'adhésion Tu as des, des, des... Je pense des mon, histoires
1: Mon expérience c'est il mm, y a deux catégories de salariés il y a ceux qui comprennent ce que ça veut dire parce, parce qu'ils ont eu des expériences passées où ils en ont eu et ils ont touché de l'argent ou pas touché de l'argent mais ils auraient pu euh, enfin ils ont touché le, le dispositif de très près et il y a le reste du monde la première catégorie en fait quand tu l'as déjà touché et que tu as pris un gros chèque ou que tu euh, as manqué de prendre un gros chèque parce que tu avais pas le bon plan ou je sais pas quoi bah tu regardes de plus près tu poses des questions peut-être que tu négocies et là tu, tu valorises vraiment et essaies de comprendre qu'est-ce qu'on t'a donné au, au, en sens quantitatif maintenant la deuxième catégorie je pense que c'est plus l'intention qui est valorisée parce que grosso modo même si on explique etc ça reste assez immatériel et intangible et une petite cagnotte qui peut-être peut faire beaucoup d'argent mais on sait pas trop quand et on sait pas la probabilité on sait pas combien donc c'est ça paraît très très lointain tout ça mais l'intention est en tout cas euh, très bien euh, reçue bien sûr, ouais. et, et donc c'est pour ça que quasiment le montant n'est pas si important que ça même si évidemment faut pas se foutre de la gueule du monde si tu donnes un un euro euh, en BSPCE, tu te fous de la gueule du monde mais si tu donnes un montant qui est déjà un petit peu significatif euh, mais raisonnable, ça fait le job en fait, euh. en tout cas c'est notre expérience c'est ça. Tu
0: euh... es allé jusqu'à faire des projections pour euh, chacun genre voilà si la boîte fait tant, voilà ce que ça pourrait te valoir et ainsi de suite.
1: Alors euh, évidemment c'est un peu compliqué parce que dès lors que tu fais des projections euh, tu peux créer de la déception, ouais. donc il faut être très très prudent dessus, mais oui ça fait partie je disais euh, tous les 1 à 2 une à deux fois par an on explique aux salariés, on prend des exemples mais en se gardant bien de faire des promesses en disant oui dans 3 ans ça va valoir ça et regarde tu vas gagner plein d'argent parce que ça je pense qu'il faut surtout pas le faire et que c'est de l'actionnariat hein, à, la la, à la fin de la journée donc on contrôle pas c'est pas parce que la performance passée était bonne que la performance future sera bonne alors tu peux pas perdre d'argent en BSPCE mais ça peut valoir rien du tout donc ça on est très prudent et on, on dit ça maintenant dans le passé force est de constater que la valo a monté euh, très euh, régulièrement et qu'on a réussi à faire des multiples et donc on peut expliquer par exemple les différents strikes des plans successifs parce qu'on a fait des plans à chaque levée. le strike peut-être pour euh, oui. euh,
0: le... le
1: strike c'est euh, le prix en fait euh, d'exercice du BSPCE
0: le prix auquel tu à... vas acheter l'action grâce à ton BSPCE quoi.
1: exactement mmh. et donc euh, ce prix évidemment plus il est bas et plus entre temps l'action euh, monte bah, plus tu vas gagner d'argent en faisant la différence différence entre les deux. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait des plans successifs, bah, il y a plusieurs années, le prix par action de Open Classroom, c'est donc le strike était relativement faible parce que c'était une boîte euh, toute récente et on se créait, etc. Et puis, progressivement, il a grimpé. Et donc, on a des salariés qui sont là depuis des années et qui ont euh, des bons euh, qui sont assez vieux et donc euh, qui ont des, des strikes assez bas et sur lesquels il y a des plus-values plus attentes attente. qui peuvent être assez significatives, du genre, euh, tu peux être à x3, x5, x10, fois 20 ah bon bah à fois 20 tu commences à, à
0: faire <rire> tu... tes comptes à prendre ta calculette voilà à
1: fois 20 ouais. tu commences à prendre ta calculette et à regarder combien ça, ça représente d'argent ouais, c'est clair
0: j'ai vu que vous aviez donc des bureaux à Londres et aux États-Unis. Ouais. C'est des marchés dans lesquels euh, le niveau de maturité sur le sujet de l'accès à un salarié, les stocks options, est un peu plus élevé. Ouais, en France, clairement, en France, on a cette histoire très classique où euh, le salarié, le candidat va te demander si plutôt s'il y a des tickets resto plus que des BSPCE. Ouais. Et alors que là-bas, en Angleterre ou aux États-Unis, euh, ils savent très bien ce que marchent les stocks options il y a des pratiques euh, assez matures. Est-ce que vous avez réussi à aligner les attributions faites en France avec les attributions faites en Angleterre et aux US vous avez dû vous adapter à chaque, à chaque pays
1: pour l'instant, on les a alignés. Je ne sais pas te dire si euh, c'est quelque chose qu'on va réussir à tenir dans la longueur, notamment parce que, par exemple, aux états unis c'est aussi assez fréquent qu'au lieu d'avoir euh, une allocation en valeur absolue euh, selon ta, ton niveau hiérarchique, ce soit plus, par exemple, en pourcentage de ton salaire, du genre euh, tu as euh, tous les ans euh, 20% de ton salaire euh, en stock options, ce qui est un mécanisme assez différent à opérer que celui qu'on qu a fait et qui n'est pas très courant en France. Il existe, mais c'est assez c'est rare en fait. Donc pour l'instant, on est aligné sur ce que je, tous les pays sur le, ce que je t'ai dit, et donc on, on attribue aux UK et aux US des équivalents des BSPCE sur le même le même fonctionnement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir euh, tenir dans la longueur euh, Je ne sais pas encore le dire. On n'a pas assez de recul. En tout cas, ça fonctionne aujourd'hui, mais c'est pas complètement impossible qu'on ait à revoir ça pour euh, la boîte s'internationalisant de plus en plus s'unifier sur euh, le standard euh, global hein, ouais. euh, plus que le standard euh, français.
0: Bien sûr. C'est que c'est un vrai challenge pour toutes les scale -up françaises. Est le fait qu'on ait souvent des plans moins structurés, avec un niveau de maturité moins élevé, fait que quand on s'exporte et qu'on ouvre des bureaux à l'étranger, on a cette difficulté de s'adapter aux attentes, ouais. notamment aux états unis où les demandes sont sans commune mesure. Avec ouais.
1: Euh... Ouais, ouais, les demandes peuvent être euh, complètement, euh, et tu rajoutes un zéro. quoi. C'est
0: hein, ça, et... <rire> un bon x10 minimum, oui. Et euh, là, maintenant que ça fait pratiquement euh, bah, plus de huit ans que vous opérez un plan de BSPCE, parce que, euh, avec la première, les premières attributions dès 2012, quelles ont été, les, tu penses, tes principales erreurs sur lesquelles tu as appris et que peut-être euh, ton expérience pourrait profiter à, à d'autres pour ne pas les faire, justement
1: Je pense que la, la première erreur, c'est qu'au début, on n'avait pas vraiment de plan et donc on donnait... Euh, de façon euh, arbitraire, euh, à l'un et, et pas à l'autre, plus ou moins, euh, avec des dates différentes, etc. Alors évidemment, on n'était pas complètement idiots, on essayait de faire un truc un peu cohérent, mais c'était quand même un petit peu euh, degré gré à gré, de, à chaque fois, il y avait un peu de négo, etc. Ça, on a arrêté il y a plusieurs années, on a fait un plan très structuré avec des règles très claires, qu'on a écrit, qu'on a fait valider par notre board, et euh, ensuite, on a dit, euh, voilà, c'est ça le plan. Et on a été assez ferme et discipliné pour respecter ces règles. Parce que tu peux vite être tenté de dire, oui, mais pour telle personne, mais en fait, il demande ça. Et si on ne lui donne pas, en fait, il ne va pas être content, il va partir. Ou alors, on ne va pas l'avoir. Enfin, bon, bref, il y a toujours des exceptions que tu pourrais faire. Et on a été discipliné en disant, non, on ne fait pas d'exception. Parce que, euh, en fait, l'équité de traitement en interne est plus importante qu'un cas individuel. Et je pense que ça, c'était vraiment bien de, de faire ça. Et donc, on est passé d'un monde où euh, ça devenait vite le bordel à un monde qui est très discipliné et du coup, tous les gens sont traités de façon euh, équitable. Donc, plus lisible
0: pour chacun. C'est et... plus
1: lisible, mmh. tu sais à quoi t'attendre. Tu as une promotion, boum, euh, tu as un peu plus. Euh, tu es recruté, boum, tu as, as des stocks euh, qui correspondent et, et les gens de la même niveau de classification ont la même chose, ils euh, ont été traités dans les mêmes conditions, et, etc. Donc, ça, c'est vraiment un retour très positif. Après. Le
0: finalement ça serait donc de partir directement dès le départ sur un truc très structuré ou du moins suffisamment structuré pour ne pas connaître l'exception
1: si je devais euh, effectivement euh, remonter une boîte euh, depuis le début aujourd'hui je pense que je ferais assez vite un plan assez structuré ça n'a pas besoin d'être compliqué mais dire voilà il y a trois niveaux hiérarchiques et euh, au niveau 1 je donne 20 euh, au niveau 2 je donne 50 et au niveau 3 je donne 100 je ne sais pas ça peut ouais. le, les chiffres importent peu en fait chacun fait sa sauce mais déjà d'expliciter ses règles de les, ré, de les mettre par écrit en fait ça résout quand même pas mal de problèmes puis surtout d'être dis discipliné pour les respecter c'est ça le plus important quasiment parce que tu vas être très vite tenté de dire oui, mais dans ce cas précis. Voilà, donc ça, c'est important. Et puis après, euh, au fur et à mesure que le volume grossit, enfin là, on est 300, on recrute encore euh, 100, 200 personnes, donc ça va quand même assez vite. Et donc, tu as euh, des gens qui arrivent, des gens qui partent, des gens qui sont promus. Il y a toujours du mouvement. Donc, euh, la table de capitalisation, elle change tout le temps. Et en fait, ça devient vraiment un travail hein, de gérer ça. Vous et... n'êtes pas
0: encore à Camp -ben, euh, chez euh... On a en
1: partie une ouais. personne sur Compemben, mais c'est des, des fonctions qu'on est en train de muscler de, de plus en plus, clairement. Et notamment, il y a toutes les règles de traitement. Bah, quand quand est-ce que tu attribues des nouveaux bons pour une promotion Qu'est-ce que tu fais en cas de départ des, des choses comme ça. Et ça, ça devient de plus en plus difficile à opérer. Ce qu'on a fait, en fait, c'est d'essayer aussi, dans le plan d'attribution, de mettre des fenêtres de tir administratives pour pas être en permanence obligé de faire la paperasse juridique, et de se dire « Ok, on accumule, et tous les six mois, on purge tout d'un coup, mais ça permet d'un peu optimiser ton travail juridique, de droit corporel. »– Tout l'exécution
0: du que... Que as juridique, ouais, toutes ces opérations. – ouais, en parce fait, c'est
1: très, très, très chronophage. chronophage. Ouais. Hum, puis, en fait, as plein d'incidences. De, Des fois, il faut un rapport du commissaire au compte. Pour avoir le rapport du commissaire au compte, il faut... – euh,
0: Un rapport du CAC, il du faut, euh, conseil
1: ?– Le rapport du conseil, il faut... Euh, un arrêté comptable euh, de, moins aussi, six mois. de moins de six mois mois enfin, en fait tu vas assez vite quand tu mets le doigt dans l'engrenage tu te rends vrai. compte que ça a plein de dépendances et que ça peut vite coûter assez cher parce que euh, tout ce petit beau monde il faut les payer et évidemment ils font pas des rapports euh, gratuitement et donc euh, c'est mieux de, de regrouper pour pas passer sa vie à faire ça
0: les deux conseils, euh, structurer et essayer de caler les fenêtres d'exercice, si j'ai bien compris, de façon à ce que ne pas être confronté à des exercices à, à tout va.
1: Exactement, ouais. les, caler les fenêtres d'exercice et aussi euh, les moments où tu attribues. Donc, tu attribues à, de façon régulière, mais euh, relativement espacée par batch. Ouais. Par batch. Mmh. Donc, tu peux le faire tous les trimestres, tous les six mois ou même juste une fois par an. Hein. En fait, à la, à la rigueur, ça, ça suffit euh, au démarrage. C'est ce qu'on a fait au début. On faisait une fois par an. Et, et puis après, sur l'exercice aussi, on fait des fenêtres de tir. Tu ne peux pas exercer n'importe quand dans la parce que sinon, c'est une augmentation de capital et c'est juste énormissime pour dans prendre euh, parfois ouais. euh, un chèque de 2000 euros dans la société. Tu as 20 000 euros de frais. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ridicule en fait.
0: Ok, et euh, tu mentionnais justement euh, les exercices depuis euh, 2012, à ma connaissance t as, t as, vous n'avez pas opéré de grandes fenêtres de secondaire encore, c'est plus à chaque fois du one shot, comment est-ce que tu vois aujourd'hui, euh, vu que quand même on sait que les, la course à l'IPO prend en, en tous les cas pas mal de temps, et que les, la vie des BSPCE malheureusement n'est pas infinie, et que les gens euh, n'attendent pas toujours jusqu'à l'IPO, quelle est ta philosophie par rapport à, à cette qu'on voit apparaître de proposer des fenêtres de secondaire. Comment ça s'est passé chez Open Classroom sur le sujet
1: bah, Je pense que c'est une bonne chose. Hein. Euh, c'est quelque chose qu'il faut probablement faire à un stade euh, certains stades de maturité de l'entreprise. Tu n'as pas besoin de le faire au tout, au tout début, ça, ça, ça serait même contre-productif. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a traité euh, les employés sortants, pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils avaient des, des bons, ils avaient de la plus-value latente, et on a euh, un mécanisme qui fait que euh, ces gens-là, on les rachète en fait, euh, régulièrement pour qu'ils puissent euh, réaliser leur plus-value, réaliser leur gain, parce que en gros, s'ils partent, ils ont contribué peut-être trois ans chez Open Classrooms, ils ont créé de la valeur et donc, il nous paraît juste qu'ils en tirent un bénéfice. On aurait aimé peut-être qu'ils reste plus longtemps, mais euh, voilà, c'est aussi positif de de conclure euh, le chapitre euh, ensemble euh, en réalisant des gains donc on essaie de le faire pareil c'est à titre avec des fenêtres de tir on le fait pas non plus tous les 4 matins parce que c'est chronophage et tout on le garantit pas non plus mais euh, dans la pratique c'est ce qu'on a fait pour l'instant on a euh, racheté en fait euh, les stock options en faisant réaliser les gains euh, à l'employé sortant et ça on le fait racheter par généralement des actionnaires existants quoi, en gros euh, autour, de la, autour de la table et puis ce qu'on n'a pas fait encore c'est euh, des tours de secondaire pour les employés existants mais c'est quelque chose auquel on réfléchit parce que c'est vrai que, je disais tout à l'heure, bah, ceux qui sont là depuis quelques années, ils commencent à avoir aussi de la plus-value latente qui devient de plus en plus significative et donc il paraît légitime qu'ils aient envie d'en d'en réaliser au moins une partie et donc ça c'est un truc assez classique quand tu deviens un peu mature late stage euh, à une phase où euh, tu as des gens qui peuvent assez facilement euh, gagner euh, des dizaines de milliers d'euros peut-être même des centaines de milliers d'euros et, et ils sont un cycle dans leur vie euh, perso qui fait qu'ils veulent acheter euh, leur part ouais. euh, ou ils ont des enfants ou un mix de tout ça et ça a du sens de dire tiens peut-être que tu peux réaliser 25% de tes gains et c'est pas forcément que la personne va être désengagée pas du tout en fait euh, mais ouais c'est quelque choses qu'on n'a pas encore mis en place, ça, mais auxquelles on réfléchit et qu'on va être amené à mettre en place.
0: C'est vrai que sur le marché français, ça reste encore très one-shot et on n'a pas la même pratique aussi on va dire, commune euh, qui a dans les pays anglo-saxons sur le sujet. Pierre, vraiment un grand merci. Euh, C'était euh, vraiment génial que tu partages un peu toute cette expérience sur le sujet. C'est vrai que l'action à salarié, je pense, a vraiment une résonance particulière chez Open Classroom en regard de votre mission. Et, euh, ouais. et donc c'est vraiment top. Et euh, je te remercie beaucoup. Et euh, je te dis à bientôt. Merci. Equity Stories, c'est fini pour aujourd'hui. Mais nous revenons très bientôt avec un nouvel invité. Si vous avez aimé ce podcast. Vous pouvez le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée afin de permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas à nous faire remonter des commentaires ou toute demande particulière sur ce que vous aimeriez entendre dans le podcast. On fera tout notre possible pour y répondre. Et puis, si vous aussi vous souhaitez offrir la meilleure expérience d'action à salariés à vos équipes, je vous donne rendez-vous sur Equify.eu. A très vite